0: Und Panama, sagte er, ist unser Traumland, weil es von oben bis unten nach Bananen riecht, nicht wahr Tiger? Wir waren noch nie weiter als bis zum anderen Ende unseres Feldes, sagte der Hase Das Feld war bis heute immer unser Traumland, weil doch das Getreide wächst, von dem wir leben Aber jetzt heißt unser Traumland Panama
1: Oh wie schön ist Panama, nicht wahr Igel?
0: In dieser Nacht träumten alle vier von Panama.
1: Und willkommen im Weltraum, dem weltweit einzigen Podcast zum Thema Träume. Ich bin Paul und virtuell ganz in meiner Nähe sitzt der wunderbare Benjamin. Hallo Benny. Hallo Paul. Jetzt habe ich meinen lustigen Witz äh, weggelassen. Der lustige Witz? Ja, schade. <lacht> Beim nächsten Mal. Also wir sprechen in unserem Podcast immer über Träume und haben auch immer einen eigenen Traum dabei, den wir irgendwann mal aufgeschrieben haben, weil wir das machen schon eine Weile. Und heute ist unser Thema, sag du. Ach so, ich soll
0: das sagen. Äh, ähm, ja, wie schön der Weltraum ist. Oh, wie schön ist der Weltraum.
1: Ja, das ist das Thema. Oh, ich,
0: ich sag dir nochmal.
1: <lacht> <lacht> oh, wie schön ist der Weltraum. Ganz genau. Wir wollten einfach mal ein bisschen darüber sprechen, was alles so toll ist am Träumen. Ich meine, wir haben schon alle möglichen Aspekte davon erzählt, aber man kann es gar nicht oft genug betonen. Und äh, wir reden heute einfach mal so ein bisschen über alles, was uns dazu so eingefallen ist die letzten Tage. Zum Beispiel kann man ja in seinen Träumen unglaublich tolle Autos fahren, stimmt's? Ja, kann man. Letztens von
0: <lacht> so einem goldenen Porsche geträumt. Den habe ich noch nur so stichpunktartig aufgesch aufgeschrieben, diesen Traum. Deswegen muss ich den, den noch fertig schreiben und das nächste Mal vortragen. Aber ich habe was anderes mit einem Auto gefunden.
1: Aber die, also die Idee war ja, dass man einfach sagen
0: kann, wenn du... Ach, ich kam da irgendwie drauf, weil ja mittlerweile scheinbar alle möglichen Leute auf der Welt so fette Prollkarren fahren müssen. Porsches überall, Mercedes G-Klassen... Land Rover, Range Rover, keine Ahnung. Alles sieht gleich hässlich aus und irgendwie riesig groß und kostet ja auch irgendwie eine Stange voll Geld. Und da frage ich mich, wo kommen diese ganzen Leute her und woher kommt dieser Geschmack und braucht man überhaupt sowas und wie finanziert man sich das und so weiter und so weiter. Und dann habe ich von so einem goldenen
1: Porsche geträumt, den ich gefahren habe. <lacht> das heißt, man kann, man kann eigentlich in seinem Traum zum Beispiel einfach äh, sich alle Träume erfüllen, ohne dass überhaupt in echt erfüllen zu müssen eigentlich viel besser, weil man zum Beispiel die Umwelt schont und den Geldbeutel. Ja,
0: gut, es hält halt nicht so lange an. Ne? Man wacht dann auf und denkt sich, ach, war das schön. Oder oh je, zum Glück habe ich mir diesen Porsche nicht gekauft oder was auch immer. <lacht> Aber hast, um, wie
1: hast du dich dabei gefühlt? Weißt du das noch?
0: Ja, das war so gemischt. Also es war, ist jetzt ja nicht so lange her, deswegen weiß ich es natürlich ganz, ganz brand aktuell. Aber man hat, glaube ich, ja nicht so viel davon jetzt im Traum, wie wenn man es in Wirklichkeit besitzt, so ein Ding, ne? Trotz allem, also trotz der Geschmacklosigkeit, wenn man jetzt sich so einen Wunsch erfüllen will und man will mal so ein Auto ausprobieren, kann man das ganz gut im Traum machen. Aber natürlich, wenn man dann aufwacht und denkt, ach, war das toll, jetzt muss ich mir so ein Ding kaufen, ist auch blöd, wenn das ist, viel zu viel Geld kostet und man sich es nicht leisten kann. Aber dann kann man wieder träumen, dann kann man wieder einschlafen und wieder davon träumen. Das ist doch eigentlich total super. Das ist wie
1: wie Batman quasi, so eine zweite, so ein zweites Leben in der Nacht. <lacht> Und die Frage ist ja auch, was ist denn überhaupt echt? Also kann ja auch sein, dass es andersrum ist. Wir, wir träumen vielleicht jetzt gerade. Und du, lieber Zuhörer, träumst vielleicht auch gerade. Wach auf. <lacht> Wach
0: auf und steig wieder in dein super prollauto ein.
1: In, in deinen goldenen Porsche. Und du hast einen Traum dabei. Erzähl doch mal.
0: Ja, das Auto kommt leider nicht so aufregend lange darin vor. Aber ich lese ihn einfach mal vor. Lies mal vor. Ich fahre im Auto in ein Einkaufszentrum. In einem Kaufhaus lasse ich meine Freunde raus und fahre weiter ins Parkhaus. Im Kaufhaus wurde umgebaut. Da wo die Auffahrt war, ist sie jetzt nicht mehr. Mit meinem Auto fahre ich durch einen großen Verkaufsraum um runde Kleiderständer Karussells herum. Ich frage einen Verkäufer. Der erklärt mir alles und öffnet eine große Tür, hinter der sich die Auffahrt verbirgt. Ich fahre hoch, da ist alles voll geparkt und es dauert etwas bis ich was finde. Irgendwie ist mein Sitz zu hoch oder zu aufrecht eingestellt, weil ich mit dem Kopf ständig gegen den Himmel stoße. Während des Fahrens versuche ich das zu korrigieren. Dann bin ich in einem Restaurant und rede mit den Chefköchen oder den Eigentümern, wie toll und lecker ich alles fand. Ich gehe zurück ins Parkhaus, um dann weiter runter ins Einkaufszentrum zu gehen. Die Treppe nach unten kann ich allerdings nicht finden und irre hin und her. Die beiden Chefs laufen an mir vorbei, allerdings jetzt in zivil, in so rot karierten Händen. Vielleicht klatsche ich einem beim Vorbeigehen auf die Schulter. Sie sind aber zu beschäftigt und verschwinden sofort wieder. Die Treppe hat sich auch hinter einer Tür versteckt und die Stufen sind provisorisch aus Metallständern. Ich klettere darüber und rutsche etwas ab. Unten spreche ich kurz mit dem Kaufhausmanager darüber. Mit meinen Leuten laufe ich jetzt auf einer Straße entlang. Die Gruppe ist ziemlich groß. Die Sonne knallt, aber für Miami Beach ist das ja normal. Wir wollen uns einen berühmten Surferspot anschauen. Da ich schon mal hier war, meine ich zu wissen, wo wir lang müssen. Immer geradeaus. Wir kommen an einer Art Open-Air-Ausstellung vorbei. Riesige Kolumnen aus einer Art Wachs stehen überall. Asiatischer Gigantismus. Es ist inzwischen dunkel. Wir laufen alle einzeln über das Gelände. Ich finde das sehr beeindruckend, vor allem das Material. Es stehen noch ein paar kleine umgebaute Flugzeuge herum. Kleine Düsenjäger in knalligen Farben. Um ein Knallrotes laufe ich herum und berühre es versehentlich ganz leicht am Flügel. Der ganze Jet wackelt scheinbar unendlich, sehr empfindlich diese Bauweise. Wir gehen weiter und jetzt ist es wieder knallsonnig und knallhell. Die Straße ist zu Ende und kein Surferspot in Sicht. Ich meine, dass es da weiterginge. man müsse nur kurz über die Mauer an der Klippe hier steigen. Das machen wir dann auch. Meine Armbanduhr halte ich während des Kletterns in der Hand. Ich komme auf eine schlecht asphaltierte Straße. Weiter hinten kann man schon den Surferspot erkennen. Dem Typ neben mir zeige ich mein Uhrenband, was gerade beim Wiederanziehen kaputt gegangen war. Wir sind in einem Mexican Fast Food Restaurant. Plötzlich bin ich zu dritt. Einer meiner Freunde will Englisch reden und setzt sich einfach zu einem Paar an einen Tisch. Sie isst, ihr Freund ist, und telefoniert. Mein Kollege setzt sich direkt neben den Typ am Tisch und sagt ihm zuerst auf Deutsch, dann auf Englisch, dass jetzt Schluss sei mit dem Telefonieren. Mein anderer Freund und ich laufen weiter durchs Restaurant. An einem Tisch streiten sich Mädels. Die eine leert eine riesige Flasche Apfelmus komplett auf dem Tisch aus. Völlig bizarr alles hier. Wir schauen zurück zu dem Tisch, an den sich unser Freund aufgedrängt hatte. Er sitzt alleine am anderen Ende und schlürft an einem grünen Squishy. Ich wundere mich, ob das Paar ihm den bestellt hat.
1: Fantastisch! Im wahrsten Sinne. Warst du bis dahin schon mal in dieser Gegend in Miami? Ja. Ja. Also dort also bist als du es getrennt hast, hast du das quasi schon mal erlebt, diese
0: Gegend. Ja, leider habe ich die, den Aufnahme, das Aufnahmedatum überschrieben und deswegen weiß ich nicht mehr genau, wann der Traum
1: <lacht> war. Du meinst das Aber Aufzeichnungsdatum. Ich, was habe ich geschrieben? Aufnahme Gesagt hast du auch <lacht>
0: kommen ganz durcheinander das ist wie im Traum und der echten Welt
1: echt, also spreche ich, ich oder Sorgen. schreibe
0: ich oder was mache ich träume ich wache ich träume ich oder wache ich ähm, <lacht> was war deine Frage noch mal
1: ob du als du das geträumt hast schon vorher in Miami oder Florida warst oder erst danach irgendwann ja, ich meine, ich war vorher in Miami. Aber selbst dann hast du natürlich viel. Also, ich wollte eigentlich, dachte ich so, wie verrückt, du kannst einfach in so eine fremde Welt reisen, in der du noch nie warst. Ist ja super, aber du warst ja schon mal da. Aber trotzdem hast du natürlich Sachen erlebt dort jetzt. Das erinnert mich so ein bisschen an Clockwork Orange, wie dein Kumpel da sich an den Nachbartisch setzt, so asozial. Und den Leuten so, die Leute so voll quatscht.
0: Ja, oder Funny Games.
1: Oder Funny Games, stimmt, ja.
0: Naja, also was, was mir da jetzt an Miami. Also Miami ist ja da jetzt nicht so richtig drin. Da sind einfach nur so so Strandszenen da drin gewesen, meine ich. Aber vor allem das Licht. Und ich glaube, das Licht, die ich ja schon mal gesagt, ist für mich immer so ein, so ein wichtiges Indiz in so einem Traum auch. Auch in echt. Aber im Traum irgendwie nochmal markanter, weil ich mir das irgendwie anders oder nochmal noch mal
1: extremer wahrnehme dann im Traum. Ja, das haben wir schon öfter festgestellt, dass du in deinen Träumen so sehr ja, dass das Licht wirklich immer so eine große Rolle spielt. Also, weil ich auch knallsonnig und
0: knallhell schreibe. Und das hatte hatte was, also damals in Miami war das auch so mit der Sonne. Die war halt so, so knallig irgendwie.
1: Aber du kannst dich jetzt so in deine Gefühle dort nicht mehr erinnern. Ich meine, das, du bist ja so die coole Gang eigentlich die ganze Zeit, ne? So ein bisschen.
0: So die so die Beach Boys halt.
1: Die Beach Boys, <lacht> ja, so ein bisschen. Ja, Ach, ich so, glaube genau. ja, das ist so
0: eine Mischung aus, ähm, ja, so, so frühes Erwachsenen sein, auch mit dem Auto und den Freunden irgendwohin ins Parkhaus fahren und shoppen gehen. Oder? Und früher, früher gab es auch diese Karussells, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, ne, wo man so so so, so drinnen verstecken kann mittlerweile. Oder früher konnte man das. Da hing dann so, mir meine Mutter mal erzählt, ich habe mich mal als Kind in so einem, in, unter so einem Kleiderkarussell versteckt und dann konnte. Ach, solche Karussell, ich dachte, ja?
1: genau, wie es du geschrieben was? Ja, weiß ich ja nicht, ob es die noch gibt. Bestimmt gibt es die noch in so Woolworth oder sowas. Ja, aber nicht mehr in der Oder Form
0: wahrscheinlich, also nicht mehr, dass es so vollgestellt voll ist, das sind ja jetzt so abstrakte Rechteckgebilde wahrscheinlich eher, wo dann so, so minimal was dranhängt.
1: Das war immer lustig, da unten runterzukriechen. Ja, toll
0: waren die, ne? die fand ich total beeindruckend immer, die konnte man auch so drehen <lacht> und
1: so drüber gucken. Ja, das ist doch toll, dass du in, so einem, dass du in deinem Traum so eine Reise machen kannst und so, so Zeug erleben kannst. Weil wir, ich ich sage das deshalb, weil wir so ein Thema, wie toll die Sachen sind. Also müssen wir das jetzt <lacht> das die ganze Zeit betonen. Muss jetzt
0: gut reden, diesen Traum.
1: Ja, letztendlich ja. habe ich gar nicht so viel anderes erlebt,
0: als ich sonst erlebt hätte wahrscheinlich. Aber es ist dann nochmal so eine Mischung. Das, also man kann, man kann quasi das, was man erlebt, nochmal recyceln im Traum und dann irgendwas ganz Absurdes <lacht> daraus machen, auch. Und ähm, sich zu neuen Leuten am Tisch setzen oder so. Oder verschiedene Restaurants ausprobieren und dann direkt mit den Inhabern sprechen. Das passiert ja Vielleicht auch nicht immer.
1: <lacht> und wenn du jetzt mal antuchst, wir haben ja schon auch nochmal von Eskapismus gesprochen und so weiter, weiteres, dann hier in der echten Welt darf man den Leuten nicht mehr mehr die Hand schütteln und man darf kaum reisen oder man kann schlecht reisen und umweltschädlich ist es auch, nach Miami zu fliegen mal eben, aber im Traum ist es überhaupt kein Problem, mach was du willst. <lacht> da kannst du. Das ist doch super. Man sollte, also ich weiß, dass es vielen Leuten sehr schwer fällt, Träume aufzuschreiben oder überhaupt sich an Träume zu erinnern. Und mir geht es ja oft genug selbst so. Und oft genug habe ich auch so stinklangweilige Träume, so ist ja nicht. Aber wenn man mal ab und zu merkt man sich die Dinge und kann sich daran erinnern und dann hat man dieses tolle Erlebnis. Und ich weiß nicht, was glaubst du, wie unterschiedlich ist so ein Traum oder so ein Erlebnis zu einem echten Erlebnis? Also für, ich meine, du erinnerst dich schlechter dran, das ist Fakt, aber meinst du, vielleicht währenddessen fühlt man sich so viel anders, als als in einem, wenn du jetzt echt in Miami gewesen wärst? Oh, das ist schwer zu beantworten. Also, ich kenne schon so das Gefühl, dass man, also die, die, die Gefühle in Träumen können schon ziemlich intensiv sein, finde ich. Ja, die haben halt ja auch
0: lange nach. Also es ist fast so, wie, eine, wie als hätte man es richtig erlebt, ne? Wenn man jetzt
1: zurückdenkt. Ich glaube, es gibt auch Situationen, die, die habe ich geträumt und von denen glaube ich mittlerweile, dass sie echt sind. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich, ja, ich glaube, meine sagen, Kindheit war voll davon. <lacht> <lacht>
0: ja.
1: ja, zum Beispiel. Da sind die so Kinder erzählen die ja ständig irgendein Kram und du musst immer rausfinden, ob das jetzt echt ist oder ob sie es vielleicht doch nur geträumt haben. Und irgendwann lernen wir, das zu unterscheiden oder verlernen, das nicht zu unterscheiden, könnte man auch sagen. Hm. Und dazu passt vielleicht. Ich habe, Wir haben heute so ein Sensorium von Themen und ich habe von so einer Oxford University Studie gelesen, dass ähm, Spiele, also Computerspiele gut sind nach dieser Studie fürs Wohlbefinden, fürs geistige Wohlbefinden und da dachte ich mir Computerspiele und, und Träume, das ist ja gar nicht so weit weg, nur dass Träume eigentlich noch immersiver sind, wie man heutzutage sagt, also man ist ja da mit allen Sinnen drin, Deshalb ist wahrscheinlich auch Träumen, solange man jetzt nicht ständig Albträume hat, super gut fürs Wohlbefinden, fürs geistige, für die geistige Gesundheit. Also das sowieso, weil nicht schlafen, nicht träumen, wissen wir ja, ist potenziell tödlich, aber es ist wahrscheinlich wirklich was Gutes. Für, also man fühlt sich vielleicht einfach gut, wenn man viel träumt und schläft. Vielleicht geht es einem dann besser. Und äh, gibt es ein Videospiel, in dem man träumen kann? Wo man im Spiel träumt? Also ich meine, viele Spiele sind ja abstrakt genug, dass es ein Traum sein könnte weiß ich nicht, gibt es ein Spiel, in dem man träumt oder in dem Träume eine Rolle spielen? Bestimmt, oder? Wir haben übrigens einen Instagram-Account, Der Weltraum. Falls jemand weiß, in welchem Spiel man träumt, kann er es uns gerne schreiben. Oder sie. <lacht>
0: Schön gewundert, warum du jetzt mit diesem Instagram-Account kommst. <lacht> ja, aber gut. Ich mir nur
1: gerade ein dazu. Aber es ist doch ist doch schön, wenn man also das ist doch eine zulässige Vermutung, wenn man sagt, Computerspiele sind gut fürs Wohlbefinden oder können gut fürs Wohlbefinden sein, dann, dann sind es doch Träume erst recht. Oder was denkst du?
0: Na gut, du bist ja da nicht so aktiv dabei beim Traum.
1: Also du liegst ja, das halt. Das würde ich aber nicht sagen. Du kriegst es na, nicht. Naja, du liegst halt äh, da
0: und entscheidest dich ja jetzt nicht, welches Spiel du spielst, sondern du liegst da und, äh, und kriegst Traum ein Spiel passiert. Ja und äh, es ist jetzt ja nicht so, dass du dann dein ganzes Taschengeld zusammen nimmst und dir irgendwie ein Spiel kaufst und das dann startest und dann findest du es irgendwie toll oder nicht so toll und dann machst du es wieder aus und dann hast du irgendwie eine, eine ganz gute Zeit gehabt.
1: Oder auch nicht. Das ist sogar besser, du hast nicht mehr Taschengeld dafür ausgeben müssen.
0: <lacht> ja, klar. Du kannst aber leider auch
1: nicht speichern. <lacht> <lacht> das stimmt, das wäre gut. Wobei manchmal geht das nicht früher, früher. Du wachst auf, ja. Wie früh, Genau, das ist wie früher, wo man auch nicht speichern konnte und Super Mario Land in einem Rutsch durchspielen musste, bis man vierjährige Augen hatte. Oh, Aladdin
0: habe ich mal durchgespielt an so einem Super Nintendo in einem Laden. In einem Laden ja, auch Ja, da mal. stand ich den ganzen Tag an so einem Super Nintendo, das komplett blockiert <lacht> und habe dann Aladdin da
1: durchgespielt. Und hast du da irgendwie, hat ihn dann jemand rausgeworfen irgendwann oder gesagt, hier, kleiner Mann? Nee, das war nicht so wahnsinnig äh, schwierig, das Spiel... Ja, aber das dauert doch trotzdem, trotzdem ewig, oder? So schwer. Ja, also, da
0: wollen, kommen dann halt mal so andere doofe Kinder, die spielen wollen. Aber wenn man dann lang genug
1: stur drum, <lacht> wenn man stur, stur dran da steht, dann gehen die auch wieder. <lacht> Alle <weg>. ignoriert. <lacht>
0: <lacht> aber das hat man jetzt ja auch nicht mehr so, oder? Kann man jetzt noch als, ja, jetzt gerade kann man eh nichts mehr machen
1: in der, in der Öffentlichkeit. Aber, aber als es noch ging, da hat es, glaube ich, das ging schon, aber da hat niemand mehr gemacht, weil jeder, also jeder hat ja mittlerweile so ein Ding zu Hause, habe ich das Gefühl. Das war früher ja, nicht so. Ja, genau. Damals. Früher musste man sich noch was ausdenken, wie man so ein Spiel kriegen kann. Ja, aber echt, da bin ich mit roten Backen nach Hause gekommen. Wann? Ja, und
0: das, das Erlebnis, das kannst du natürlich nicht so leicht im Traum haben, ne? dass du wochenlang oder monatelang jetzt irgendwas haben möchtest und dann
1: kriegst du das und dann ist es ein blödes Spiel. <lacht> Zum Beispiel. Also du wirst ja an so ein Spiel reingeworfen, sozusagen, wenn du es mit dem Spiel jetzt vergleichst und weißt gar nicht, was dich dann erwartet. Das hat ja auch was für sich. Also, dass du jedes Mal in so ein eine neue Aufgabe bekommst und dich damit irgendwie arrangieren musst. Hast du schon mal so computerspielartige Sachen geträumt? Äh, ja, einige. Also ich glaube schon auch, also ich oute mich jetzt, ich spiele auch ab und zu mal gerne das ein oder andere Spiel, wenn ich die Zeit dafür finde. Muss man sich dafür outen in der heutigen Zeit. Und Heutzutage ist das schon okay. Ne? Naja, jedenfalls habe ich dann äh, schon auch öfter mal solche Spiele irgendwie in die echte Welt übertragen. Also zum Beispiel Zelda kam mal in so einer abstrakten Form vor oder äh, Minecraft habe ich auch mal irgendwie so eingebaut. Und eine Freundin von mir, die Minecraft nie so großartig gespielt hat und die das dann auf einmal immer, also die das dann eine Zeit lang probiert hat, hat dann wirklich so nur noch in so Blöcken gedacht. Das ist natürlich, wieder, glaub, kann ich mir wieder eher stressig vorstellen, wenn du deine Träume nur noch so in so vierigen Klötzen Ja, wir überlegst. hatten ja letztens
0: mal auch davon gesprochen, dass wenn man vor dem Schlafengehen was lernt, dass man das dann im Traum weiterverarbeitet.
1: Genau, damit hängt das Licht zusammen auch, ja.
0: Wenn man halt Tiefschlafphasen hat, dann prägt sich das nochmal besser ein, das Ganze. Und am nächsten Tag hat man irgendwas dazugelernt. Und als ich das erste Mal so ein Spiel, ein ganzes Wochenende gespielt habe, konnte ich dann auch irgendwie beim Einschlafen hatte ich das ganze Zeug noch vom, vom Auge und habe äh, dann davon auch geträumt irgendwie. Das war ganz komisch.
1: Ich glaube, daran kann man auch Leute unterscheiden, die schon früh angefangen haben zu spielen und die, die das jetzt erst machen. Weil mir passiert das überhaupt also quasi nicht mehr, dass irgendwie, wenn ich ein Spiel ausprobiere, dass ich danach davon träume. Dafür bin ich quasi zu abgestumpft in der Hinsicht. Naja, du
0: spielst halt nicht mehr lang genug einfach.
1: Ja, oder das? Naja, also ich kann mich an, an so eine Tennis Super-Nintendo-Tennis-Session erinnern, die ziemlich lang ging. Da habe ich trotzdem nicht von geträumt, soweit ich weiß. Weil du nicht geschlafen hast danach wahrscheinlich. Oder so, ja. Will ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen. So, dann haben wir noch, ich habe hier auf dem Zettel stehen... Das Moritz Bleibtreu. Es gibt irgendwie so, ich weiß nicht, ob du da schon von gehört hast, es gibt das Patientenmagazin Zimmer 1 und das ist mir sozusagen in die Hände gekommen und da spricht Moritz Bleibtreu über seinen neuen Film Cortex. Ich habe mir den Trailer mal angeguckt und ich muss sagen, der sieht gar nicht so schlecht aus. Ich würde ihn glaube ich, sogar mir mal angucken. Da geht es um irgendeinen Typen, der, es geht viel um Träume und Cortex haben wir auch schon über den präfrontalen Cortex, ich glaube, den meint der da auch, haben wir ja auch schon öfter mal gesprochen. In dem Film geht es wohl darum, dass er in der Hauptrolle in seinen Träumen immer von so einem anderen Typen träumt und so ein bisschen seine, also ich weiß nicht, ob er dann in dieser Person ist oder ob er den anderen Typen von außen sieht in der Zeit, jedenfalls vermischen sich dann also die Realitäten, diesen Typen gibt es dann irgendwie echt und dann weiß man irgendwann nicht mehr so genau, wer was ist und was jetzt st stimmt und was nur geträumt ist und so. Und das fand ich ganz lustig, was er da so, ich zitiere mal zwei so Ausschnitte aus diesem Interview, das er da gegeben hat. Übrigens, dieses, ich muss sagen. Dieses Magazin, Zimmer 1, ist erstaunlich gut gemacht. Also überrascht mich für so einen Patienten, also für so, Wie, so ein wieso heißt das, Magazin. das Patientenmagazin? Ich glaube, es ist so ein Wartezimmermagazin, so in einer Arztpraxen.
0: Und da steht drauf, das Patientenmagazin?
1: Ja, das ist der Untertitel.
0: Ja, verrückt.
1: <lacht> und der wird zum Beispiel gefragt, ob, also hier steht, ein den nahestehender Mensch kommt in einem, einem beunruhigenden Traum vor und am nächsten Morgen hast du das dringende Bedürfnis, ihn sofort anzurufen. Einige sagen, alles Zufall. Und dann fragt der Interviewer, und was denken Sie, dann sagt er, bestimmt kein Zufall, ich finde es faszinierend, dass wir über unsere Träume die Möglichkeit erhalten, kleine Türen zum Unerklärlichen zu öffnen und das in einer Welt, in der zunehmend alles erklärbar, erfassbar und kontrollierbar sein soll. Während wir gerade dabei sind, zwischen Mars und Erde hin und her zu fliegen, wissen wir noch immer sehr wenig über den Zustand, in dem wir einen Großteil unseres Lebens verbringen, den Schlaf und unsere Träume. Das sagen wir ja auch immer, ne? so ungefähr, dass das so ein unerforschter Bereich ist, verhältnismäßig. Mhm. Interessant. Und das ist nochmal was, was wir auch, was ich total feiere, <lacht> das feiere ich, dass wir diese Welt haben, die, die man nicht Instagram fotografieren kann, die man nicht irgendwie verfilmen kann, die, die ist in dir drin und du kannst sie mit niemandem teilen und niemand kann. du kannst nicht auf Google Maps gucken, wie es da schon aussieht oder sowas und dir keine Yelp-Bewertungen angucken oder sowas. Du musst das jedes Mal neu erleben und kannst das nur für dich erleben. Das ist sozusagen der letzte Ort überhaupt, den du nicht dir vorher angucken kannst und den du auch nicht jemand anderen zeigen kannst, wie, wie geil du in deinem Traum bist oder so. Jetzt hört man deinen schönen Porsche. Hättest du dich da mit deinem goldenen Porsche gleich mal fotografiert und hättest allen dann, dann schließlich gepostet, ihr follow your dreams oder sowas. Konntest du aber nicht.
0: Ja, das könnte ich ja im Traum dann posten.
1: Ja, aber dann hast du es ja nur, dann bleibst du im Traum. Es, sei denn, es gibt tatsächlich so eine, eine Brücke vielleicht ins echte Leben, aber ansonsten ist auch dein Post quasi verschwindet in dir. <lacht> Dann habe ich mir noch eine zweite Stelle markiert. Glauben Sie, dass wir in unsere Träume aktiv eingreifen können? Dann sagt er, das muss ich nicht glauben, dafür gibt es jede Menge wissenschaftlicher Beweise, die ich auch für meine Geschichte genutzt habe. Der Zustand des luziden Träumens, also des Wachträumens, ermöglicht die aktive Steuerung unseres Unterbewusstseins. Ich kenne Menschen, die sagen, sie könnten jede Nacht Orgien feiern, sie benötigen gar keinen realen Sex. Das Phänomen ist auch aus der Quantenphysik bekannt, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wenn Wasser über einen längeren Zeitpunkt mit bestimmten Klängen beschallt wird, verändert sich die Oberfläche. Was das jetzt damit zu tun hat, weiß ich nicht. Das kommt mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen geiler vor. Aber ja, ähm, was hat es denn mit Quantenphysik zu tun und mit Träumen? Das, den, den, den Zusammenhang, der macht, der macht sich mir nicht klar. Aber ist ja auch egal. Aber jedenfalls, dass wir, er sagt, jetzt Orgien feiern können und so weiter, ist ja eigentlich wurscht. Aber dass wir eben alles Mögliche erleben können nachts
0: naja, er meint doch ganz klar, dass wenn du jede Nacht, Nacht jetzt Orgen feiern könntest, brauchst du einfach das Reelle nicht mehr.
1: Das verstehe ich, aber das hat das mit der Quantenphysik zu tun und mit Na, Wasser. Na, dass
0: wenn du das Wasser auch immer dem, dem Träumen, sage ich mal, aussetzt, dann braucht das auch die Realität nicht mehr.
1: <lacht> Meinst du, das war die Aussage?
0: Ja, naja, kommt so dem ähnlich oder nahe.
1: Naja. Jedenfalls interessant. Ich würde mir diesen Film auf jeden Fall gerne mal angucken. Der sah interessant aus. Ich glaube, dass das... Ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind schon viel tiefer im Thema drin, als Moritz Bleibtreu. Er hätte uns mal interviewen sollen, bevor er diesen Film gemacht hat. Wir hätten sicher noch mal was beitragen. Der Interviewer können. oder Moritz Bleibtreu? Nee, Moritz Bleibtreu hätte, bevor er den Film überhaupt macht, uns mal fragen sollen. Dass wir noch ein bisschen... Erlaubnis. können. So sieht es nämlich mal aus. <lacht> ja, genau. Also das Thema ist von uns belegt. Ich glaube, wir, wir haben auch Copyright da drauf. Nein, Na,
0: natürlich nicht... Aber wir würden gerne mit Moritz Bleibtreu sprechen natürlich, wenn er...
1: Genau, das hatten wir nicht mal überlegt. Vielleicht versuchen wir es mal. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber wir können ihn mal fragen, ob er Lust hat, uns ein paar Fragen zu beantworten zu seinem Film und zu seinen Gedanken dazu. Als Traumkorrifäen mittlerweile, ich glaube, so nennt man uns weitläufig, dass er uns da mal fragt, das macht doch Sinn. Was hast du denn so auf deinem, auf deinem Zettel?
0: Ah, nicht so viel. Ich bin richtig schlecht vorbereitet. Ich bin auch etwas übermüdet. Aber ich schaue gerne mal drauf, was ich alles auf meinem Zettel habe. Zum Beispiel habe ich da draufstehen, von Walter Benjamin gibt es ein Buch, das heißt Träume und da schreibt er auch seine Träume auf und ihm ist da irgendwie wichtig, wie er es aufschreibt und wann. Was heißt das? Naja, das ist ihm wichtig ist, dass er es in so einer Zwischenwelt aufschreibt, also das heißt... Er wacht auf und während des Aufwachens muss er es aufschreiben. Wenn er es dann später, wenn er da raus ist aus, aus dieser Phase, kann er es nicht mehr aufschreiben. Das, das ist dann, dann ist dieser Moment
1: verflogen. Das geht mir aber auch ein bisschen so. Also sagen wir mal nicht ganz so strikt. Ich würde sagen, ich muss jetzt nicht noch so im Halbschlaf sein, aber ich muss es jedenfalls direkt dann nach dem Aufwachen aufschreiben. Wenn ich dann erst so vier Stunden später aufschreiben würde, hätte ich das Gefühl, das ist nicht mehr echt oder es ist nicht mehr, nicht mehr angemessen dem Traum aber könntest du dich dann oder
0: erinnerst du dich dann an den Traum so wie du ihn geträumt hast auch manchmal oder ist der dann eher weg verblasst und äh, hat sich transformiert
1: ja so also, transformiert vielleicht am ehesten ja weil ich habe also ich kann das nicht so genau beschreiben ich habe eigentlich selten Träume bei denen ich dann nach vier Stunden noch das Gefühl habe, also das ist ja so ein Gefühl dass also ich dann das Gefühl habe, das ist jetzt zu ich bin nicht mehr so drin ich kann das nicht mehr wiedergeben kannst du es nicht besser sagen ich, das ist nicht so dass ich jetzt denke äh also manchmal habe ich auch wirklich nur noch so Fetzen, aber ich habe das Gefühl, ich würde jetzt zu viel auffüllen, was gar nicht mehr exakt stimmt. Also das ist ja schon direkt nach dem Aufwachen manchmal so, dass man so ein bisschen auffüllt oder irgendwie die kleinen Logikschwächen dann irgendwie versucht auszugleichen. Also nicht bewusst, sondern das passiert, glaube ich, einfach. So Sachen die schreibt man dann mit rein oder dass man sich über irgendwas wundert, was man in dem Traum gar nicht wunderlich fand. Und wenn wir dann noch mal vier Stunden später, dann bist du, glaube ich, irgendwie zu nüchtern.
0: So, Walter Benjamin hat da immer auch so... so Überschriften über die Träume gesetzt. Der hier heißt Tiefbauarbeiten. Im Traum sah ich ein ödes Gelände. Das war der Marktplatz von Weimar. Dort wurden Ausgrabungen veranstaltet. Auch ich scharte ein bisschen im Sande. Da kam die Spitze eines Kirchturms hervor. Hocherfreut dachte ich mir, ein mexikanisches Heiligtum aus der Zeit des Präanimismus, dem Annaquivizli, ich erwachte mit Lachen. Anna gleich A. Anna, griechisch Anna, wie gleich wie, Witz gleich mexikanische Kirche, Ausrufezeichen.
1: Ja, lustig. Das ist ja so sehr ähnlich unserer Träume, oder? Also so würde ich sagen, sind ja unsere Aufzeichnungen auch.
0: Ja, das ist jetzt ein sehr kurzer, aber das geht so auch in die Richtung. Dann auch längere, aber er ihm ist es sehr wichtig, dass er das halt früh aufschreibt. Ja, der, der schreibt das dann nochmal, glaube ich, ab in
1: so, eine, in so eine ordentliche Form oder hat. Ich bin ja immer der Freund davon, das so roh wie möglich zu halten. Da bin ich quasi noch strenger als er eigentlich, weil ich finde, das darf man nicht so, das muss so roh bleiben. Also je, je mehr dann man das schleift sozusagen, desto weiter entfernt man sich irgendwie von dem echten Moment. Aber man merkt dem trotzdem irgendwie schon an, dass es früh aufgeschrieben wurde. Ich glaube, das merkt man den Unterschied.
0: Ja, Moment, warte mal hier. Hier steht so eine Anmerkung, die habe ich, hab ich gerade gefunden. Benjamin Wein ist ein Träumer, aber er hat gemessen daran nur eine kleine Zahl von Träumen schriftlich festgehalten. Eine Aufschreibpraxis, Träume so gleich nach dem Aufwachen zu notieren und zu datieren, hat er nicht befolgt. Oh je.
1: Hast du jetzt großen Mist erzählt? Nicht großen Mist erzählt. Und ich bin drauf reingefallen.
0: Völligen Quatsch erzählt.
1: Na super, na jetzt ist egal, die können auch zu unseren Fehlern stehen. Ich finde, man merkt sehr, dass er es nicht direkt aufgeschrieben
0: hat. <lacht> ja, ich habe ich hab rausgefunden, dass, äh also Adorno hat jedenfalls die Sachen früher aufgeschrieben. Und äh, gleich beim Erwachen niedergeschrieben und dann nur die empfindlichsten sprachlichen Mängel korrigiert, schreibt Adorno oder sagt Adorno, Adorno, während der Herr Benjamin das schön ordentlich äh, aufgeschrieben hat. Aber irgendwo hatte ich, meine ich, gelesen zu haben, dass er das auch so sieht. Vielleicht hast du es vermischt. Tja, wie im Traum und im
1: richtigen Leben. Vermiss ich, vermisst vermiss und vermische ich auch alles. Dann kann ich sagen, ich bin auf jeden Fall auf der Seite Adornos. Und um das jetzt mal zu unterstreichen, lese ich aber mal meinen Traum vor, der auch direkt nach Erwachen aufgeschrieben wurde. Irgendjemand bittet mich, bei einer Band bei einem Konzert auszuhelfen. Einer fehlt kurzfristig wegen Krankheit und ich soll ihn ersetzen. Wir üben kurz die Bewegungen und ich simuliere eine Gitarre mit einer Zeitung, auf der ich Schrammelbewegungen mache. Dann stehen wir auf der Bühne. Open Air. Der Sänger sieht ein wenig aus wie von Wanda, aber es sind viel mehr Leute auf der Bühne. Alle stehen nebeneinander und ich ganz links außen immer noch mit meiner Zeitungsgitarre. Ich denke mir, dass das total schwer zu simulieren ist, weil da ja nicht mal ein Gitarrenloch ist. Man müsste das aufmalen. Beim ersten Stück verkacke ich gleich irgendwas. Ich spiele die falschen Töne oder ich spiele, als ich gar nicht spielen soll. Beim zweiten Stück geht es schon besser, aber gut nicht. Ich kenne ja auch kein einziges Stück und Gitarre kann ich auch nicht. Wenn ich wenigstens eine richtige Gitarre hätte. Dann ist das Konzert vorbei. Ich versuche mich unter das Volk zu mischen und keine Fragen zur Band gestellt zu bekommen. Ich fühle mich etwas unwohl, weil ich auch überhaupt nicht weiß, was die offizielle Version ist. Als mich irgendjemand fragt, ob ich zur Band gehöre, sage ich ja. Dann kommt eine junge Frau zu mir und fragt, ob sie ein Autogramm haben kann. Ich denke mir, dass sie mich doch nicht von der Band kennen kann, sondern nur ein Autogramm will, weil ich auf der Bühne stand. Ich sage okay. Auf dem Weg irgendwohin, wo ich eine Schreibunterlage habe, überlege ich, wie ich jetzt unterschreiben soll. Vor- und Nachname? Nur Vor- oder nur Nachname? Ich entscheide mich für Vorname und versuche das möglichst dynamisch zu schreiben. Am Schluss stehen da vier Druckbuchstaben. Ziemlich schlecht gekritzelt. Irgendwie kommt mir das Mädel bekannt vor. Ich sage ihr das und sie ist verdutzt. Es ist Ich sage ihr, dass wir doch sogar was hatten und denke mir, lustig, dass sie unbewusst wieder zu mir gekommen ist. Dann gehe ich. Die wanderartige Band steigt gerade in einen coolen alten Jeep oder so ein. Damit außenrum niemand Verdacht schöpft, sage ich Tschüss bis später. Die Bandleute sagen auch Tschüss und der Sänger hat sagt zu seinen Kumpels, er wüsste nicht, warum ich bis später gesagt habe und mit dem Fahrrad würde ich sie ja wohl kaum einholen. Da helfe ich aus und der Typ weiß nicht mal, dass ich mit auf der Bühne stand und wenn das jemand mitbekommen hat, ist das peinlich für mich. Trottel da. Dann gehe ich zu Fuß zum Bahnhof. Meine Schwester ruft an und sagt, ich soll auch schnell vorbeikommen. Irgendwas ist in Berlin, da soll ich auch hinkommen. Aber ich muss ja schon nach Mangen. Als ich an dem kleinen Bahnhof bin, fährt gerade ein Zug ab. Scheiße, denke ich, hoffentlich war das nicht meiner. Der Bahnhof heißt Washington, ich frage mich warum. Es steht auch Washington als Fahrziel auf dem Zug, seltsam. Ich steige dann in einen anderen Zug ein und will mir auf dem Handy ein Ticket kaufen. Der Kontrolleur kommt aber zu früh, ich frage ihn, ob es okay ist, dass ich das Ticket gerade auf dem Handy kaufe, es ist ihm recht. Ich sitze in so einer Ecke des Abteils und mit den Beinen schräg in den Gang. Ein bisschen ähnlich wie im Fahrradabteil. Der Schaffner setzt sich genau auf die Sitze vor mir, sodass unsere Beine ständig ins Gehege kommen. Immer wieder muss ich Platz machen. Ich beschäftige mich mit dem Handyticketkauf. 350 Euro für ein Flexpreisticket. Oha. Eventuell muss ich doch schon die nächste Station aussteigen. Ich überlege, was sinnvoll ist. Ich wusste, dass es teurer wird, als wenn man frühzeitig bucht, aber so viel? Ach nein, das war der Ticketpreis nach Washington. Dafür ist es ja eigentlich ganz Okay. Bisschen verloren, bist du da. Ja, aber irgendwie ist das insgesamt ganz schlüssig, die Geschichte. Ganz lustig eigentlich auch. Ich glaube, ich habe mich nicht so richtig schlimm gefühlt. Es war immer so ein bisschen, ich habe mich immer so ein bisschen fehl am Platz gefühlt und ein bisschen peinlich.
0: Ja, kommt so rüber auch.
1: <lacht> aber eigentlich finde ich, man hat, also was ich, warum ich den Traum ausgewählt habe, man hat halt so blödsinnige, lustige Ideen, die irgendwie aber auch funktionieren, in, also als Bild. Wenn du da so stehst mit so einer Zeitungsgitarre, wo nicht mal ein Loch drauf gemalt ist, und dann so mitspielen musst, dann kann man sich vorstellen, da musste sich mein Gehirn vielleicht einfach nur möglichst ein Bild für Peinlichkeit ausdenken, so hat man das Gefühl.
0: Ja, du meinst, du kannst dann peinlich im Traum sein
1: und dann musst du es im echten Leben nicht mehr sein oder was? Ich würde mal sagen, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass man vielleicht verarbeitet im Traum und vielleicht musste ich irgendwie so ein peinliches Gefühl verarbeiten oder so oder irgendwas in der Richtung oder... Angst vor irgendeiner peinlichen Situation oder so und dann spielt man so Sachen durch und so peinliche Gefühle, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, das ist von 2018, Anfang 2018 der Traum, also schon ein bisschen her. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es äh, irgendeine Art von Verarbeitung oder Vorverarbeitung ist oder so, also von Gefühlen mindestens eine Verarbeitung oder Ängsten oder so.
0: Na, naja, aber das ist ja jetzt nicht was, was du dir wünschst, oder? Wie jetzt so ein Statussymbol oder so. Oder Nö, das was, was nicht. was du total toll findest, so als Reiseziel oder irgendwas. Oder, so, oder die Band, die du jetzt ja, die kennst du jetzt ja auch nicht direkt. Aber ist da irgendwas dabei, was du unbedingt erleben
1: hättest, wollen? Nö, ich glaube nicht. Also ich glaube, es wäre mit Sim wirklich sehr, sehr unangenehm mit auf so einer. Also generell auf der Bühne stehen, ist glaube ich jetzt nicht unbedingt mein Ding. Und dann auch noch so peinlich ohne die Noten und also. Ich kannte ja offenbar weder die Noten oder die Lieder, noch kann ich Gitarre spielen, noch hatte ich überhaupt eine Gitarre. Also es ist eigentlich nur ein Haufen Peinlichkeiten, die da sind. So und wieso ist das jetzt
0: so toll, dass du diesen Traum, diesen Traum träumen kannst im
1: Traum? Oder im, äh, im Schlaf? Also, ich, was ich daran mache, sind die absurden. Also, dass man sowas durchspielt und danach liest und drüber lachen muss. Das ist eigentlich das Gute daran, finde ich. Also wenn man das irgendwann später liest und sich dann diese absurde Idee vorstellt, wie dann jemand, also wie ich selbst da auf der Bühne stehen mit so einer Gitarre und mich da irgendwie durchschlagen muss. Das ist ein bisschen so eine Abwandlung von diesem, man steht nackt vor, auf der Bühne Traum, ne? Ja. Oder man kommt irgendwie auf die Bühne und hat aus Versehen die Unterhose vergessen oder sowas. So, so eine Abwandlung davon.
0: Ne? <lacht> ich meine, da, dafür sind ja auch Videospiele wieder, wieder ganz gut, ne? Da kannst du auch nackt rumlaufen,
1: Videospielen oder irgendwas machen und dann muss man das in echt nicht mehr machen eventuell. Genau, ich glaube, das ist eigentlich wieder Videospiele und Träume gar nicht. Vielleicht können wir da mal eine Folge drüber machen. Ich finde, das hat eine gewisse Ähnlichkeit. Bevor es Computer gab, hatte man so eine Art von Sachen erleben können, nicht, also in seiner Fantasie, wenn man was liest vielleicht noch, aber dann war man auch eher passiv. Also man ist ja selten so, dass man in der Ich-Form liest oder sowas, also... Dass man da wirklich selbst was interaktiv machen kann, das ist eigentlich in Träumen und in Computerspielen, so würde ich sagen.
0: Es gab ja auch mal so interaktive Hörbücher und sowas, ne? wo du dann äh, CD3 oh. einlegen sollst oder so.
1: Oder auch Bücher. Bücher
0: auch, Ach, ja. Lesen das? Sie, ja, ja, lesen sie auf Seite XYZ weiter. Das habe
1: ich früher geliebt, so eine Art wirklich? von Büchern. Ja, voll. Fand ich immer total faszinierend, so eine, dass man so eine
0: Wahl hat. Sowas gab es doch mit Sicherheit auch früher, oder? Also noch ich vor nicht. CDs, also noch vor diesen ganzen digitalen Medien. Natürlich ist es jetzt sehr viel präsenter und auch, dass die Videospiele so einen Hype haben oder auch, dass einfach, noch nicht mal die Videospiele, aber dass einfach das Streaming auch so einen Hype haben gerade, zeigt ja, dass sich viele Menschen aus dem Jetzt, aus der Realität irgendwie flüchten wollen.
1: Hm. Also das ist natürlich, der Hype hängt natürlich auch einfach mit technologischem Fortschritt, also dass es überhaupt jetzt geht, ist glaube ich auch ein großer Faktor.
0: Aber ja, es geht, aber es sind auch einfach viele Leute da, die das brauchen scheinbar.
1: Ja, also gerade um mehr als, mehr denn je sozusagen. Was man sich ja? dafür Strom sparen könnte, wenn die alle nur träumen würden, du. Wenn die einfach nur alle sich hinlegen würden und pennen, ja. ja. Nicht immer so Tesla kaufen und sowas, sondern einfach träumen und dann hast du auch schon dein, dein, dein absurdes Erlebnisse. Erlebnis gehabt. Ja, voll. Aber man muss, und da kam jetzt vielleicht auf, habe ich noch auf dem Zettel stehen. Ich habe vor kurzem so ein Interview gehört mit Anselm Grün, diesem, diesem, naja, Mönch, diesem fast schon Pop-Mönch, könnte man sagen, der ja ein paar Bücher geschrieben hat, auch und sowas. Und der hat in diesem Interview gesagt, ja, also er wird jetzt heute Morgen erstmal vier Stunden alleine, also irgendwie in sich gehen und noch und beten und, und meditieren oder sowas. Und der größte Herausforderung wäre dabei, sich selbst auszuhalten. Und das äh, fand ich irgendwie sehr treffend für unsere Zeit. ne Das ist. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber wahrscheinlich ist es schon immer so. Aber mir kommt es jetzt gerade intensiv vor, mit diesem sich selbst aushalten müssen. Und da man hat halt jetzt mehr Möglichkeiten denn je, das haben wir letztes Mal schon gesagt. Dieses sich selbst aushalten, dem zu entgehen. Na, ja, dieser Stille
0: auch, das ist auch bei, noch ein Buch hier, wir sind ganz ganz schlau heute. Von ja, Frank Bertsbach die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Da sagt er nämlich auch, dass es sehr hart ist, wenn man dann einfach diese Stille ertragen muss. Dieses Absurde, was dann im Kopf vorgeht. Und dann kommt aber auch was Kreatives bei raus irgendwann.
1: Ja, aber das muss man echt aushalten. Das ist alles andere als einfach.
0: Genau, und im Schlaf kann man das einfach so aushalten, weil der Körper ja einfach mal äh, die Klappe halten muss. So, <lacht> Im wahrsten <lacht> ja. Sinne des
1: Wortes. Da musst du es aushalten. Und die Füße still. Ja, deshalb vielleicht wollen die Leute sich gar nicht an ihre Träume erinnern, weil das ja wieder so eine Art sich selbst aushalten wäre. Oder dann wird man quasi dran, er müsste man sich ja daran erinnern, wie man mit sich alleine war, mit seinen Gedanken. Ja, schützt sich vielleicht der Mensch
0: davor. Ja, also, also ich glaube. Vor sich selbst. Wenn der, der Mensch, der ja so schlimm ist, dann muss er sich ja vor sich
1: selbst schützen. Also offenbar hat man das starke Bedürfnis, ständig vor seinen Gedanken wegzulaufen. Aber ich glaube, dass die Tatsache, dass wir es immer machen, das nur noch schlimmer macht. So wie wenn du nie, <lacht> wenn du nie Sport machst, dann wird es immer schwieriger, Sport zu machen. Ich glaube, so ist das auch ein bisschen.
0: Ja, ich lese ja parallel gerade noch so ein Buch über Esel und da steht drin, dass Esel total, total die, eigentlich die, die besten Tiere der Welt sind. Und, <lacht> okay. ähm, irgendwie über die Jahre und ja Tausende in Ver, Verruch gekommen sind. Aber eigentlich haben die gar nicht so ein schlimmes oder so ein negatives Bild. Oder sollten sie nicht haben, wie sie es manchmal haben. Es gibt ja auch das Bild, dass der Esel irgendwie nicht nicht wegläuft oder so doof ist und nicht wegrennt.
1: Der störrische Esel.
0: Ja, störrisch auch, aber, aber dass er nicht vor Bedrohung wegrennt. Weil das kommt wohl irgendwie aus Afrika. Weil dann, wenn der... Esel jetzt anfangen würde, wegzurennen vor irgendeinem so Löwen,
1: hätte er keine Chance.
0: Dann hat er eh keine Chance. Dann denkt er sich, bleibt er doch lieber stehen. Und dann <lacht> denkt sich der Löwe, ach, der bewegt sich ja nichts mehr, bleibt da einfach auch schlafend oder stehen oder rennt gar nicht erst hinterher. Also voll
1: schlau von so einem Esel. <lacht> ja. Stoisch quasi. Das ist auf jeden Fall eine Belegungstaktik für ein Tier, das nicht schnell laufen kann. Das und, und auch sonst nicht viel. Also ist ja auch so, dass ne, manche Tiere, wenn du, also auch so ein Hund, wenn der auf dich zuläuft und du läufst nicht weg, dann kriegt der selber Respekt. Also je nach Hund, glaube ich. Aber es gibt durchaus Hunde, die hören dann auf, auf dich zuzurennen, weil sie dann denken, oh, oh der
0: Der hat keine Angst vor mir.
1: Der ist zu selbstbewusst, ja. ja genau.
0: Also voll schlau. Deswegen müsste man auch vor sich selbst einfach nicht wegrennen, sondern stehen bleiben, wenn man das dem folgen würde.
1: weil sie schlafen stellen, sagt man ja auch öfter. <lacht> einfach direkt träumen, egal was los ist. einfach.
0: Ja gut, schlafen stellen ist ja wieder was anderes. Da, da verpasst du ja quasi aktuell das Geschehen im Raum aktiv.
1: Ja, aber ist doch auch so eine Art äh, Gefahrenvermeidung.
0: Das ist aber auch so eine Art Flucht in sich selbst vor dem, was da außenrum passiert gerade.
1: Dass dann der Bär denkt, oh krass, wenn der nicht mal, also wenn er sich einfach nicht mal Angst hat. Und einfach Ach, vor Bären soll man oder? ja auch nicht
0: wegrennen, ne? Ich war mal in den Smoky Mountains unterwegs und dann war es die Zeit, als die Bären wieder auf aufgewacht sind. Und dann dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn, wenn so ein Bär kommt? Und dann gibt es dann so Ratschläge und so, so Infoblätter, wie man das macht. <lacht> Oder auch tolle Videos im Internet. Und man muss natürlich so einem, wie viel wiegt so ein Bär? 300 Kilo oder so? So einem so einer halben Tonne halt auf keinen Fall in die Augen gucken, nicht den Rücken zuwenden und nicht wegrennen. Du hast aber nicht und, eine viele Optionen. Und dazu, während du dann so langsam wegschleichst, <lacht> soll man noch laute Geräusche machen. Okay. <lacht> also zum Glück kam kein Bär. Ich weiß nicht, ob ich das hingekriegt hätte.
1: <lacht> ich hätte es gerne gesehen, zumindest.
0: Was ja auch so eine Geschichte ist vom, äh, vom Wegrennen oder vom, vom Weglaufen oder von, von da wegkommen, wo man gerade ist, ist ja von Janosch. Oh, wie schön ist Panama, ne?
1: Ja, das ist ja quasi ein, ein Namenspatron für, den, für die Folge heute. Dass man sich in fremde Welten wünscht, eigentlich hat das ja, ne? So fremdes Erleben und Finden. Ja, wie geht die Geschichte nochmal? Die finden irgendwas. Die finden eine Bananenkiste. So Bananen da ne? steht Panama drauf. Genau, da steht Panama drauf. Und weil sie nach Bananen riecht, denken sie, dass in Panama wohl nach Bananen riechen muss. Und deshalb wollen sie nach Panama. Aber sie kommen
0: nie hin. Klar kommen die dahin. hin. Die kommen dann dahin. In ihrer Fantasiewelt aber nur. Nee, die laufen doch los und fragen alle, wo es nach Panama geht. Und alle wissen es nicht so genau oder doch. Und dann kommen sie irgendwie weiter und weiter und weiter und weiter und treffen ganz viele Leute unterwegs. Und dann kommen sie nach Panama, sind aber irgendwie im Kreis gelaufen sind wieder da, wo sie hergekommen sind, an ihrem eigenen Haus, was inzwischen komplett zugewachsen ist und äh, nach Abenteuer aussieht. Und dann sind sie wieder zu Hause. Ich weiß gar nicht, ob sie es realisieren, aber sie meinen, jetzt sind sie in Panama und hier ist alles voll schön.
1: Ja, siehst du, das ist eigentlich ein schönes, schönes Bild für, für unser Thema tatsächlich, weil ja man sucht vielleicht nach allen möglichen tollen, ob es jetzt ein Statussymbol ist und man muss sich ein dickes Auto kaufen oder ob man in die Länder reisen muss. Dabei ist das große Abenteuer in uns selbst,
0: Benjamin. Ja, das stimmt. Das hatte ich mir aber auch mal gedacht, dass man... Ja, überall hinreisen kann und trotzdem hat man sich selbst immer dabei. Und dann denkt man sich so, hm, ob ich jetzt hier bin oder da bin, ist ja eigentlich auch irgendwie egal.
1: Ein bisschen. Also ich meine, ich finde schon, fremde Kulturen und so, das sind alles tolle Eindrücke, sollte man auch mal erlebt haben. Ja, Aber man vergisst, ja. manchmal, man vergisst manchmal so ein bisschen, in sich selbst reinzuschauen und die tollen Sachen dort zu entdecken.
0: Ja, man braucht ja auch eine andere Perspektive. Also da, wo man einmal einmal auf das, wo man herkommt, auf den Ort, auf die Kultur, auf äh, den Kontinent oder was auch immer und auch einfach um andere Kulturen und Naturen und äh, Menschen aller Art kennenzulernen. Und dadurch lernt man sich ja natürlich auch wieder kennen. Aber man darf nicht vergessen, dass man sich halt immer dabei hat. Ja. Und wenn man jetzt wegrennt, weil man meint, ach, in der Stadt ist es blöd, weil, dann geht man in die nächste und dann ist man ja trotzdem wieder an dem gleichen Punkt. Und wenn man sich, ähm, also sich, nicht sich selbst stellt, dann kommt man da einfach nicht weg von.
1: Ja, sagt man ja auch gerne, dass meine Leute quasi vor sich selbst fliehen und dann mal sich trotzdem, also wenn sie jetzt zum Beispiel ständig woanders hinziehen. Ja, sehr philosophisch. Ja, dafür ist der Podcast doch gut.
0: Ich habe mal so ein tolles Video ge ge gefunden, was ich dir auch geschickt hatte. Ich glaube, du hast das nicht geguckt, ne?
1: Nee, ich habe es nicht geguckt.
0: Von Satguru.
1: Ja, erzähl mal. <lacht>
0: ja, Satguru ist wohl irgendwie so ein Typ, der, der so entspannt ist oder der entspannteste Typ der Welt oder so. Kennt den nicht so richtig. Der erzählt jedenfalls vom äh, Schlafen, dass man das gar nicht so richtig braucht, wenn man generell entspannt sei. Das heißt, man kann so ein bisschen schlafen, man kann sich hier ausruhen und da, aber man muss jetzt nicht so acht Stunden am Stück schlafen, sagt
1: er. Das glaube ich sogar. Ja, bestimmt. Ja. Die Menschen früher haben das ja, haben ja schon mal gesagt, die haben sowieso nicht geschafft, durchzuschlafen. Das ging gar nicht. Und so Naturvölker und so weiter, die auch nicht. Also überall da, wo du nicht den ganzen Komfort hast, der dir die Sicherheit und die Wärme und alles Mögliche bietet, dass du das einfach kannst, bist du eh nicht, also du bist darauf angewiesen, ab und zu mal wach zu werden, um dich vor einem Löwen zu schützen oder das Feuer wieder anzumachen oder was weiß ich was.
0: Ja, ist ja vielleicht auch ganz gut, ne weil man liegt dann entweder auf so einer blöden Matratze oder, oder auf so einem komischen Kissen und muss dann in dieser Starre acht Stunden liegen oder, oder mehr oder weniger.
1: Ja, merkt man auch, je, je älter man wird, desto öfter, desto mehr merkt man, dass man es das eigentlich vielleicht kürzer machen sollte.
0: Weil die Blase dir dann den Hinweis
1: gibt, oder was? Ja, oder dir alles wehtut am Morgen, oder so. Was ist nicht? ich, so. dass du dich wieder falsch gelegen hast, oder so ein Scheiß? Als kleines Kind fällst du aus dem Bett und dir passiert gar nichts. Und als Erwachsener liegst du acht Stunden rum und bist nicht aus dem Bett gefallen und hast trotzdem mehr Schmerzen.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir öfters aus dem Bett fallen wieder.
1: Ja, wer weiß, genau. Lass uns wieder Kinder sein. Aber
0: das ist auch was, was wir im Traum können. Bist du, du so. denn, Wann bist du denn zuletzt aus dem Bett gefallen?
1: Boah. Das ist, glaube ich, echt lange her. Also ich glaube, schlafend bin ich schon sehr, sehr lange nicht mehr aus dem Bett gefallen. Ah, dass du so auf dem Boden aufwachst irgendwann später oder was? Ja, also so nicht, meine ich, genau. Oder auch nicht, dass ich davon wach geworden wäre, sondern eher so, wenn man halt, was weiß ich, oh, Turnübungen macht, <lacht> dann vielleicht. Turnübungen im Bett? Ja, wo mhm. man sie halt macht. Kann man auch von träumen, habe ich gehört. Das ist ja der Elefant im Raum. Über den wir noch nicht so richtig gesprochen haben. Ist das der Elefant im Raum mit dem langen Rüssel? <lacht> <lacht> Gott, oh Gott.
0: Ja, du hast doch vorhin auch schon Moritz bleibt treu zitiert davon. Ja, über was ist das mit dem? Thema mit den Sexorgien. Ach so, ja. Haben wir ja schon angesprochen also, quasi.
1: Genau, aber so richtig, also wir, wir haben in unseren Träumen dieses Thema generell bisher ausgeblendet in unserem Podcast zumindest. Weil das, Irgendwann weil das, müssen wir das Paul nämlich stellen. viel zu peinlich ist. Ja, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir nicht. Mein, meine Mutter hört ab und zu den Podcast irgendwie habe ich noch Skrupel. Wer weiß, vielleicht irgendwann gebe ich meinen den eines anderen aus und dann trage ich den vor. Ein aber
0: Freund von mir hat folgendes geträumt. <lacht> ja,
1: genau. Irgendwas in der Richtung. Das müssen wir auf jeden Fall irgendwann, müssen wir uns dem stellen.
0: Ja, du kannst nicht weglaufen vor dir.
1: Willst du das gerade mir nicht durchschieben? Willst du sagen, du würdest jetzt hier ohne, ohne zu zögern irgendwie deine komischen Sexträume vortragen? Naja,
0: vielleicht nicht alle, aus äh, Datenschutzgründen, <lacht> aber aus ja, ich, ich, Datenschutzgründen. Ich, ich habe auch, hab auch gar nicht so viele eigentlich. Ich, das, ich bin ja so der Actionheld, aber
1: so. So wahnsinnig viel passiert da nicht bei mir sexuell. Nicht so, die Bed Action ist nicht so. Also ich meine, ich träume jetzt auch nicht so oft von klassischem Kuitus, aber sexuelle Sachen schon oft. Also was jetzt oft, aber schon öfter, sag ich mal. Kommt Klassischer
0: Coitus. Zu <lacht> welcher Zeit kommt denn der Begriff? Kuitus. Voll, also du bist jetzt hier sprachtechnisch schon so ein bisschen durcheinander heute, ne? Vorhin haust du so Jugendwörter
1: raus und jetzt kommst du hier mit dem klassischen Kuitus. Jetzt ist das der, der hier Schreiben und, und Sprechen nicht unterscheidet. Ja, ich bin kann. einfach nur verwirrt,
0: aber du bist, äh, <lacht> du bist in der Zeit verwirrt.
1: Ich habe während des Podcasts hier äh, so ein kleines Helles getrunken. Ich trinke eigentlich noch gar kein Helles, aber es war das einzige Bier, das ich da hatte. Und das hat wahrscheinlich jetzt meine, meine Sprachwahl beeinflusst.
0: Ach, deswegen kommst du jetzt auf das Sexthema. Schön ein bisschen Bier und <lacht>
1: Dann geht's nee, los. das kann doch jetzt woanders her. Wo kann das denn jetzt her überhaupt mit dem Sex? Du hast doch damit angefangen. <lacht> Aber vielleicht hören wir auch mit diesem Thema ja. auf.
0: Vielleicht machen wir nächstes Mal an der Stelle weiter.
1: Ja, oder, oder auch nicht. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber erzählt uns doch von euren Träumen mal. Oder wenn ihr einen Themenvorschlag habt, wir drehen uns so ja langsam im Kreis, habe ich das Gefühl. Also wer einen Themenvorschlag hat, kann ihn gerne mal äußern und uns schreiben, entweder auf Instagram, habe ich schon gesagt, der Weltraum mit 2L oder huhu at derweltraum.de als E-Mail-Adresse. Ja, ich
0: glaube, wir müssen noch ein bisschen moderner werden mit unserer Nachrichten. Verfügbarkeit. Wir müssen vor allem regelmäßiger
1: werden, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt schon mal allen gerefollowed, wie du schon gesagt hast, auf Instagram. So, Wir folgen jetzt auch allen unseren Followern.
0: Vielleicht brauchen wir sowas wie, wie, wie Twitter oder vielleicht brauchen wir sowas wie Telegram oder Slack oder so verrückte Sachen. Oh, wir können eine
1: Telegram-Gruppe aufmachen.
0: Das, Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das jetzt hier in so Verruch kommt mit dem ganzen Abschaum, der da so Zeugs postet.
1: <lacht> ja, aber ich glaube die Medien, die wir haben, würden ja auch schon mal reichen, so ist ja nicht, aber unser Telegram, Quatsch, über Tele Sag ich schon Telegram. unser Instagram-Account ist jetzt wieder aktuell wir haben jetzt alle Bilder hochgeladen, wieder von allen Folgen. Also alle, die uns nur über iTunes hören, vielleicht noch ein guter Hinweis. Wir haben immer Cover. Für, jedes, für jede einzelne Folge gibt es ein Cover. Ein liebevoll gemaltes Cover. Und das sieht man leider bisher auf iTunes nicht. Wir wissen noch nicht, wie es geht. Ja, das müsst ihr uns verraten, ihr, ihr, ihr Nerds. Genau. Wenn ein Nerd weiß, wie man das schnell machen kann, dass man das auf iTunes auch sehen kann, die einzelnen Cover, schreibt uns doch gerne auch. Oder ruft einfach an, den Benny unter 0.1. <lacht> Ja, genau. Das wäre natürlich auch ein toller Hinweis, wenn wir da. Ja, so eine Hotline,
0: so eine Telefonhotline wäre doch mal gut. Dann können wir dann gleichzeitig noch Geld machen mit diesen ganzen 20 Cent anrufen.
1: 080. 2222. 2222. Die Traumhotline. Ruf deine Traumboys an. Ruf mich an. Jetzt. <lacht> so, da habt ihr jetzt was Schönes zum Träumen. Vielen Dank fürs Zuhören wieder mal.
0: Ja, auch wenn ihr aus dem Schlaf zugehört habt. Vielleicht geht das ja auch. Vielleicht brauchen wir so einen so Schlafchat.
1: Dann wach jetzt langsam auf.
0: Wach auf oder schlaf ein, was auch immer du machst.
1: Genieße deine Träume jedenfalls, egal wie sie sind. Ist dann ein nee einfach egal. Genieße <lacht> deine Träume. Super Schlusswort. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Hallo, willkommen in Weltraum <lacht> und träumt was Schönes. Tschüss, ciao. Ich bin Paul und man nennt ihn auch wegen seiner wunderbaren Raumakustik Hall, Hall 9000. Hallo Benny. Hall. Hallo. <lacht> ja,
0: <yeah. lacht> Ein schlimmer Anfang, Mensch.
1: Ja, aber ich sag ja. nochmal. Äh, hallo. nochmal? Ja. Ich stelle dich nochmal so vor. Man nennt, ihn sein, man nennt ihn aufs. <lacht>
0: ja, wir fangen nochmal komplett von vorne an, ey. Meinst du? Ja, ja okay, noch ein letztes Mal jetzt. <lacht>